0: podimo.nl slash mondkapjes Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering geven we je een overview van het FinTech-landschap.
1: Ja, want het is nogal breed. We gaan het hebben over Embedded Finance, Banking as a Service, regtech, Payments en nog veel meer.
0: En daarvoor hebben we een expert uitgenodigd. Dat is Duco van Landschot. Hij heeft gewerkt bij uh, de grootste concurrent van Adyen.
1: Ja, naast Adyen komt ook PayPal, Block, Molly en nog veel meer andere bedrijven langs.
0: En we hebben een special extra guest in de studio. Oeh. We hebben over Fintech. Perfecte timing trouwens deze week. Uh, maar daar weet jij heel veel van. Als ex-hoofd van Stripe van de Benelux. Als financiële crime fighter bij Line. Dat moet je straks maar even uitleggen. Maar eerst, wat heb je in hemelsnaam aan?
2: Oh. Ja. Ja, dit is mijn oude soldatenuniform dat ik ooit op een uh, markt in min 10 in uh, Bishkek heb gekocht. Waar ligt dat? In uh, Oezbekistan. Oké. Okay. En uh, ik draag het heel vaak. En ik weet nog dat toen mijn... mijn uh, nu inmiddels verloofde toen we op een gegeven moment op date 8 gingen dat ze tegen me zei ik vind de dates gezellig maar misschien kun je de volgende date iets anders aantrekken. Van de eerste oh. zeven had jij dit aan. Ja ik had blijkbaar ja dat had ik ook niet meer door ik zat er niet altijd op te letten maar. Mijn, ik hou heel erg van soldatenjasjes, dus ik had deze blijkbaar, blijkbaar al zeven dates ongeveer aan. Een echte strijder ben je. <laughs>
0: dus het is ja, heel, iets, ik, heel ja, dienstbaars, iets heel dienstbaars, iets militairs. Uh, Precies. Ja, ja. En je hebt je hond meegenomen.
2: Ja, Nelson. Ja, die is altijd mee. Dus ik was eigenlijk vanochtend voor de deur vergeten. We gaan natuurlijk een podcast opnemen. Hoe handig is een hond daarbij? Maar Nelson is in principe altijd erbij. Gaat het goed met Nelson? Ja, Nelson is nu zich gewoon even lekker aan het
1: uitrekken oh. op de vloer. Oh. <laughs> en dan komt hij mij even
0: een, een kopje geven. Dag Nelson. Echt een schatje. Ja. Ja. Goed, we gaan het hebben over FinTech dus. Ik zei al, dat is perfecte timing, want het gaat nu niet heel lekker met FinTech op de beurzen.
2: Nee, dat klopt wel. Het is, het is uh, als ik een maand geleden was geweest, was het een iets vrolijker gesprek in dat opzicht geworden. Maar het heeft er de afgelopen, nou wat is het, één, twee maanden, een beetje uitgezien als de slotscène in Scarface. Het is één het is groot bloedbad. Dus Adyen was 40% omlaag. Vanochtend weer wat omhoog. PayPal 60% omlaag. Square Block 65% omlaag. Dus je kan eigenlijk wel spreken van een soort mini-beurskracht op, op FinTech eigenlijk.
0: Want jij houdt het uh, al langere tijd echt in de gaten. Je bent begonnen als consultant trouwens bij uh, McKinsey...
2: Ja, heel veel powerpoints gemaakt.
0: Is dat wat, wat ze doen dus? Ja,
2: grote Excel-modellen, veel powerpoints. Nou, ik was daar analist, dus dan onder, onderaan de voedselketen ben je eigenlijk vooral veel uh, documenten aan het maken en aan het analyseren.
0: Daar is jouw carrière begonnen. Toen ging je naar Blendl, ja. journalistieke platform. Toen naar Stripe. Stripe is die concurrent van het Jenna, en daar heb jij het vaak over, Pim. Uh, ja,
1: Stripe maken wij ook gebruik van met uh, PDT als, uh, als betalingsplatform. Ja, was jij was nou de eerste Europeaan in dienst bij Stripe?
2: Nee, ik was niet de eerste Europeaan. Dus we hadden wel, wat was het, 10, 20, of 30 man toen in dienst. Maar wel de eerste Nederlander, de eerste hier op de grond in de Benelux.
1: En ja, wat, wat, wat heb jij gedaan bij
2: Stripe? Nou, dus toen ik binnenkwam, was het eigenlijk vooral eerst de Benelux markt opzetten. Dus dan was het productlokaal aanpassen... Uh, de eerste mensen aannemen, de eerste klanten proberen nou, eigenlijk proberen te stelen natuurlijk van Adje en de Molly toen de tijd. Dus uh, daarvoor liepen we de straten af. En daarna heb ik ook Duitsland, Oostenrijk, uh, Zwitserland voor Stripe geleid. Ja. Ze
0: hebben hier voet aan de grond gekregen.
2: Ja, zeker. Dankzij zeker. Nou, ja, de, Atje en mensen van. zullen natuurlijk altijd zeggen dat het helemaal niet het geval was. Uh, maar ja, zeker. Want op een gegeven moment ging we Transfer met ons processen. Katawiki, gedeelte van uh, Booking, uh, blendel. Ja. Dus uh, nee, dat uh, gebeurde je zeker. Je noemt al
1: even Molly en, uh, en Algen. Molly, die kennen de meeste mensen niet als nog niet beursgenoteerd. En nou, Stripe is natuurlijk ook nog niet beursgenoteerd. Algen dan wel. We hebben ze een beetje overlap? Want Molly is hier denk ik iets meer overlap met, uh, met Stripe? Als het gaat om de klanten denk ik? Ja, goede vraag. Dus ik denk dat...
2: Als je ze afgaat, er zijn gewoon heel veel verschillende paymentsbedrijven. Net zoals er bijvoorbeeld heel veel verschillende banken zijn. En helemaal voor de financiële crisis, toen al die banken een gigantische market cap hadden. Had je ook wel honderden, misschien wel duizend banken beursgenoteerd. Ja. Als je dan nu kijkt naar die betalingsspelers. Dan is het überhaupt niet gek dat je vijf, zes, tien grote betalingsspelers ja. ook wereldwijd kan hebben. Want eigenlijk zijn betalingen voor de financiële wereld bijna wat data is voor uh, al die advertising business ja, dus Facebook en Google hebben data de financiële wereld heeft die betalingen nou dan Adyen is meer enterprise payments en die hebben ongeveer anderhalf procent MKB ja. Molly is echt uh, MKB continentaal Europa en dat doen ze heel goed met een prachtig product ja. en Stripe is Origineel begonnen eigenlijk als payments voor developers met dat mkb, en langzaamaan ook die markt van Adjen ingegroeid.
0: Waarom hebben we het over developers? Wat, wat, op welke manier hebben die Stripe nodig? Of een, een...
2: Nou, waar, het eigenlijk, waar, waar Stripe uit is ontstaan, is dat in 2010 John en Patrick Collison. Uh, heel veel appjes aan het bouwen waren... en elke keer erachter kwamen... we bouwen die app in een paar weken... en het kost ons een godvermogen aan tijd... om even te zorgen dat mensen ervoor betalen. Dus soms zetten ze een appje weg... en dan dachten ze, laat die betaling maar zitten. Ja. Toen dachten ze, nou waarom, waarom doen we dat niet? Want eigenlijk hoort payments problem rooted in code te zijn. Het hoort niet een, een soort groot operationeel probleem te zijn. En toen zijn ze eigenlijk ook naar de, de Paypal-oprichters... Peter Thiel en Elon Musk gegaan. Bekend van natuurlijk Tesla en SpaceX. Ja. En toen zeiden ze eigenlijk tegen hun... Paypal is gewoon ontzettend kut. Ja. En dat hebben jullie opgericht en ondertussen verkocht aan eBay. En eh, eigenlijk de visie van wat jullie wilden bouwen... en wat, wat Paypal er vervolgens aan eBay er niet meer van heeft gemaakt... dat willen wij wel uitvoeren.
1: Ja, nou, het is trouwens heel erg want Ik het, uh, denk in 2004 uh, voor het eerst uh, digitale producten gemaakt. En daar was het altijd verschrikkelijk om daar payments voor in te, in te integreren. En uh, Paypal was trouwens sowieso verschrikkelijk. Was ook niet heel erg geaccepteerd in Nederland. Dat was altijd een gigantische uitdaging om überhaupt geld te verdienen op het internet. Omdat die infrastructuur er helemaal niet lag. Dus je was meer bezig om een infrastructuur te bouwen dan überhaupt het product aan het bouwen. En dat heeft Stripe natuurlijk eigenlijk voor gezorgd wereldwijd. Dat alle kleine onafhankelijke... Uh, makers eigenlijk in één keer hun producten konden verkopen. Ja,
2: ja en je ziet dat ook de, hun originele naam... Uh, was ook eigenlijk slash dev slash payments. Zo erg was het zeg maar nerderig payments gefocust. Dus de hele eerste value proposition was zeven regels code... En dan kun je een creditcard payment uh, runnen. Dus we noemen onszelf slash dev slash payments. Want dat vinden al onze vrienden dan helemaal super vet. Maar wat bleek, als je in Delaware gaat incorporeren... dan kun je een schuine streep slash kun je niet in je bedrijfsnaam zetten. Dus toen moest er een capslok ja. staan slash dev slash payments. Toen leek het ook nog op een of ander AWS-product. Het kreeg het bedrijf tractie. En toen zei iedereen, ja, maar dit is toch een ongelooflijk teringslechte naam. We moeten een nieuwe naam voor dit bedrijf. Nou, wat doen dan goede nerds? Dan ga je kijken naar een nieuwe naam. Mm -hmm. En dan is eigenlijk het allerbelangrijkste altijd is die URL nog beschikbaar. Dus je kan wel een leuke naam verzinnen, maar als iemand anders die.com heeft, dan kun, je, dan kun je het niet goed commercieel uitmelken. Ja. Dus toen hebben ze een, uh, gewoon een nerdige scriptje geschreven. Wat zijn twee-letternamen die uh, wel hoog scoren qua bekendheid, maar die een URL hebben die niet veel bezocht is? En daar kwamen dan honderd uh, namen uit. En toen zeiden ze: Nou, dat Stripe klinkt wel oké, okay, maar niemand was eigenlijk enthousiast. En toen zeiden ze op een gegeven moment: Nou, weet je, als we het over twee weken nog niet weten. Um, dan wordt het Stripe. Um, dus je mag nog twee weken betere suggesties doen. Na, twee weken later had niemand erover nagedacht. En toen zei ze: Nou, nemen we die bedrijfsnaam maar. En, de, en sindsdien is het Stripe. En heel vaak zeiden mensen ook tegen me: Oh, echt een goed uitgekozen naam. En dan hoor je dit verhaal. Maar dat is natuurlijk hetzelfde met al die bedrijfsnaam. Maar ja, Adjen, ja.
0: Je moet wat hebben, gewoon. Yeah. Ja,
2: je moet wat kiezen. En daarna yeah. gooi je er miljoenen marketing tegenaan. Ja, en dan, en dan, dan heb je een cool. hoge market cap. Ja. En vindt iedereen je vet.
0: En ja, daarom heb ik ook mijn, uh, mijn podcastbedrijf naar. Mijn kat vernoemd. Ja. Niemand deed zoals mijn kat Pippi Fred. Dus ja, nee, ik ja, was kijk, nog beschikbaar.
1: We hebben natuurlijk ook Apple. En als nu iemand anders een banaan begint, dan vinden we dat ook raar. Maar Apple ja. was heel normaal. Ja. Misschien wel full disclosure. Je investeert ook in startups. Onder Ticketswap, ook Molly, waar we het net hebben gesproken. En, uh, en onder ook Fortline, waar je het ook werkt. Uh, kan je wat over uitleggen? Wat doe je daar?
2: Ja, dus bij uh, Fortline lijkt ik eigenlijk alles wat we... Uh, commercieel doen. En wat wij, wat wij doen met Fortein, we zijn eigenlijk een beetje onder de radar Amsterdamse start-up. Dus mensen kennen ons niet echt, want we hebben geen grote fundingrondes gepubliceerd. We werken met 230 man hier in uh, Amsterdam en Barcelona. En wat wij doen is, we maken KYC, Know Your Customer en Witwas software voor gereguleerde instellingen. Ja. Dus bijvoorbeeld als jij je aanmeldt bij de Giro. Dan uh, moet jij uh, niet naar een filiaal van de Giro. Maar je maakt een foto van je ID. Je maakt wat selfies. En wat wij dan doen. Dan pakken we die gegevens. Dan checken we 210 datapunten. En binnen 60 seconden. Kunnen we je dan laten weten, oké, okay, ja, jij staat niet op een terroristenlijst. Je hebt geen vals paspoort. Jij eh, lijkt inderdaad met een 99,9 zekerheidsscore op de foto, op je NFC-chip. Je lijkt op uh, de foto van je paspoort, dat ja. soort dingen.
0: Oh, dus jullie zitten daarachter. Ja, dus wij ook maken... bijvoorbeeld, als ik een, ik moest laatst een creditcard aanvragen bij Knap, dan moet je ook die, al die dingen doen op zo'n achtergrond werkt zo'n digitale... Ja, identificator hè?
2: Exact, dus dat, wordt, dat hele kleine gedeelte... dat wordt eigenlijk aan ons uitbesteed. En dat doen we bijvoorbeeld ook voor... wat nationale Nederlanden, KPN, E-herkenning... Robeco, Western ja. Union... maar ook grote oude bedrijven als Samsung Pay. Ja. En... Uh, in samenwerking bijvoorbeeld ook met de Franse politie en met Interpol. Dus als wij uh, allemaal uh, fraudepatronen zien in Frankrijk. Daar wordt echt godvergeten veel gefraudeerd, kan ik je vertellen. <laughs> um, dan delen we die weer met de Franse ja. politie. Om op die manier steeds beter te worden eigenlijk ja. in het herkennen van witwaspatronen.
1: Dus is dat het...
0: gaat om geld, dus dat is ook wel echt fintech.
1: Nee, nee ja, dat is keiharde vintage. Ja. Traditionele banken doen die het zelf. Want als je daar tegenwoordig een rekening aan vraagt, ben je vier weken verder. Uh, ja. dus die worden niet klant bij jullie?
2: Ja, jawel. Dus je, je ziet eigenlijk dat heel veel grote uh, fintechs het compleet aan ons outsourcen. En dat is dan het mooie. Dus wij kunnen dit voor drie, vier eurotjes per klant. En dan hoef je niks meer te doen. Geen onderzoek, geen mensen in dienst, nada. Nou, in Nederland bij de, bij de banken en dan met name de grootbanken werken 8000 mensen, 8000 mensen die uh, dit soort KYC dingen doen, uh -huh. waarvan de helft ongeveer normale klanten doet, zeg maar wij. Nou, als je dat end-to-end -end uitrekent... hoeveel dat de grote bank kost... is vaak 30 of 40 euro. En ik heb wel eens topbankiers gesproken... die zeiden, ja, wij doen hier een remediation traject... dus wij moeten iedereen opnieuw checken... en dan bellen we ze na... dat kost ongeveer 200, 300 euro per klant. En toen zei ik, oh. ja, maar waarom doe je dat dan niet... nog voor 3 euro bij ons? Yeah. En dat is nog een beetje het lastige. Als je dus bij zo'n hele grote bank aankomt... dan hebben ze toch nog zo'n gevoel van... één, wij kunnen dit beter. Twee, het valt bij heel veel verschillende teams. Drie... Ik heb nu 2000 man aan me rapporteren en zometeen nul. Ja, en... Uh, dus jij kan dat beter. En, en vier, stel dat ik jou gebruik en uh, jij bent toch nog een groeiend bedrijf en niet zo groot als wij. En er gaat iets mis, dan uh, ligt mijn hoofd op de guillotine. Ja, ja, ja. Mm -hmm. En mijn carrière is, uh, is kapot. Dat is een
1: groot risico. Ja.
2: Dus we merken wel, we doen nu echt miljoenen, miljoenen. Wij zijn de grootste eigenlijk kyc onboarder nu van, van alle gereguleerde instellingen by far in Nederland. En mijn verwachting is dat. ...naarmate wij nog meer miljoenen en miljoenen klanten doen... ...dat op een gegeven moment ook grootbanken zeggen... ...oké, okay, nou, we vertrouwen jullie nu eigenlijk meer dan misschien ons eigen nee, systeem.
1: Het hebben, maar je, ja. ze, ze moeten wel. want Anders gaan ze natuurlijk gewoon qua competitie het gewoon verliezen.
2: Ja, eh, want ze alle FinTech's snabbelen
1: ja. aan hun winsten ja. aan uh, alle andere kanten natuurlijk. Ja, daar komen we zo nog even op. Misschien even, een, even terug naar het begin. Wat is FinTech eigenlijk?
0: Ja, want het klinkt nu echt ook als een enorme sector... ...als je ook dit soort bedrijven dus ook keiharde FinTech is in jouw woorden... maar ik kan nog wel duizend andere soorten van fintech dan verzinnen.
2: Zeker. Nou, misschien uh, makkelijk, misschien als we eigenlijk moeten beginnen voor de luisteraars. Dus fintech is eigenlijk een samentrekking van financiële technologie. Nou, en daarmee vat het eigenlijk al alles samen. Dus het is een verzamelnaam voor elke technologie. Die wordt gebruikt om traditionele financiële diensten te verbeteren. Of, uh, zoals een goede technerd zou zeggen, natuurlijk te disrupten. Ja. En daar zitten dus heel veel categorieën in. Net zoals je heel veel financiële categorieën hebt. Als je kijkt naar banken, financiële instellingen... online brokers, uh, wealth managers. Ga zo maar door.
1: Waarom matcht de, de financiële wereld zo goed met uh, technologie?
2: Omdat we hebben het financiële systeem opgebouwd... over de laatste, zeg, honderd jaar... waarin technologie een steeds grotere component is gaan spelen. En in wezen is een bank niets meer of minder, dan een softwarebedrijf. Bijna alles zou geautomatiseerd moeten kunnen worden. Financiële producten kunnen 95% technologie zijn... en dat horen ze zijn, maar dat zijn ze niet. Ja. Dus ik sprak wel mensen die een IT-architectuur hadden... bij een van de grootbanken in Nederland. Die zei, wij hebben 80 verschillende systemen. Ja. Dus op een gegeven moment heb je een eigen bank met vijf systemen. Je hebt ook op een gegeven moment nog tien kleinere acquisities gedaan. Dan heb je die 70 systemen. Ja, Wie durft die spaghetti-code nog aan te raken? Ja. Dus dat is één. Twee is het, en dat is misschien ook de potentie van FinTech... de allerbeste developers werken die op dit moment bij zo'n oud gedateerd IT-systeem van een groot bank... of werken die bij een hele snelle groeiende start-up... waarbij je met de modernste tools ja, werkt. Ja. Dat wil niet zeggen dat er geen goede developers werken bij ABN... maar ik denk dat als je een hele goede developer bent... ga je natuurlijk veel liever bij Atjen aan de slag. Ja, die,
1: uh, ja in essentie was geld natuurlijk offline. Gewoon cash natuurlijk. En daar is, dat is de periode waar banken zijn natuurlijk begonnen. Maar nu is geld natuurlijk digitaal. En alles wat digitaal is, is natuurlijk uh, extreem goed te automatiseren... En daar hebben natuurlijk al die bedrijven heel veel moeite mee. Omdat ze zijn opgericht in het tijdperk dat het natuurlijk offline was.
2: Ja, en, ja, en in, in, in dit verlengde, ik heb dus wel eens een... McKinsey project gedaan bij de hele grote bank. Bij McKinsey mag je nooit vertellen waar, waar je dan werkt. Milou heeft blijkbaar een huisgenoot die dat ook doet. Het is heel quasi interessant, maar ik zal me er netjes aan houden als we het in een podcast behandelen. Mm -hmm. Maar bij McKinsey zaten we ook bij, ooit bij een groot bank. Daar deden we een groot project in zo'n toren. En daar liep ik echt rond en dan dacht ik, wat doen al deze mensen? Dat we op een gegeven moment net naar een verdieping keken en dat we dachten, wat, wat als deze hele verdieping morgen niet meer komt opdagen? Ja. Volgens mij werkt die bank dan ook nog. Ja. En daar hadden we een, een stakeholder alignment project bij dat McKinsey project. En dan kwamen er twintig man elke twee weken hun plasje doen over onze ideeën. Dat was totaal zinloos, maar dat moest voor de politiek. Ja. ja al die mensen die hadden we ook weg kunnen coderen. En ik denk, en dat klinkt heel, heel, heel disrespectvol soms, maar als een private equity bedrijf een nieuw bedrijf koopt en binnenkomt en dat is heel lang niet geherstructureerd, dan plakken ze er soms gewoon op we kunnen 30% van de mensen wegsaneren. Ja. En dat is natuurlijk eh, ja. niet positief, want het gaat om gezinnen en om mensen. Maar ik weet nog dat ik mijn eerste keer dat hoorde en dat ik zei... nou, 30% is dat niet een veel te defensieve aanname. En toen zei iemand, nee joh, het is minstens 30%. Dus ja.
0: het is allemaal een soort legacy die daar nog ja. rondloopt. Mensen die je ook niet zomaar kan ontslaan en die nog wel een functie hebben, maar die... ...functies gewoon ja, makkelijk te vervangen. En misschien wordt het dan ook nog wel beter gedaan... ...omdat het door technologie wordt gemaakt. Ja, en, en dit zie je ook bij
2: technologiebedrijven. Dus Netflix is begonnen als een DVD-bedrijfje. En in ergens, volgens mij begin 2000... ...toen heeft Reed Hastings op een gegeven moment... ...de helft van het bedrijf ontslagen. En waar ze toen achter kwamen, was... ...we zijn eigenlijk beter geworden. Dus het is ook soms als je mensen aanneemt... ...dan gaan ze vanzelf iets doen... En dan stop je soms met jezelf afvragen... wat die mensen de hele dag doen. weet je? Maakt dat het verschil? Is dit echt nodig? En draagt dit echt bij? En ja. Ja. Netflix conclusie was... iedereen is blijer. We hebben alleen de e-players over. En toen zijn ze... vervolgens hebben ze gezegd... we gaan iedereen anderhalf keer zoveel betalen... veel minder mensen aannemen... en alleen de allerbeste hebben.
1: Ja, ja. maar dit werkt natuurlijk vaak alleen... als er natuurlijk nog een founder aan het roer staat... en niet een, een manager.
2: Ja, natuurlijk <laughs> is het keiharde survivor <laughs> ja. bij je zin. Want uh, ja. als je niet extreem veel geld verdient, dan klinkt dit ook heel leuk... maar dan kun je dit ook niet doen en zeggen... we betalen iedereen het allerbeste uit de markt. Dus dat nee, is nee, natuurlijk ook nee. een beetje uniek.
1: En uh, is dit ook eigenlijk de reden waarom die, de, de TEM... waar we het vorige week ook over hebben gehad... Uh, zo extreem groot is? Omdat er eigenlijk nog heel veel gedigitaliseerd kan worden... en geautomatiseerd. Ja,
2: ja Dus die uh, en jullie hadden het er vorige, vorige week al over... de TEM van digital advertising. Ja. Ik denk dat de TEM van financiën nog wel groter is.
0: Even, Dus dat is de Total Addressable Markets... voor degenen die niet naar onze buitengewoon interessante boekbespreking... van vorige <laughs> week
2: hebben geluisterd. Nou, dat is overigens echt een aanrader en een geweldig boek. Dus ja. voor mensen die de vorige week niet hebben geluisterd... die zou ik echt aanraden om te luisteren. En het boek... Ik haat non fictieboeken en ik lees ze nooit uit. Uh, maar dit boek... Ook. Uh, ja, ja, het is gewoon altijd saai. Mensen hebben altijd 300 pagina's nodig om iets te zeggen... wat ze ook in een blog van 80 woorden hadden kunnen schrijven. Maar ja. dit boek is echt een aanrader. Het was echt een leuke podcast. Kast. Nothing but that. Um, nou, om een voorbeeld te geven. De wereldwijde financiële sector. Uh, dat zeggen ze nu. Heeft nu jaarlijks ongeveer 350 dollar per persoon. Als omzet, als TEM. Dus nou ja, wat zitten we op. Uh, 8, 8 miljard mensen keer uh, 350. Dus dan zie je die TEM zit al boven de 2 triljard. Nou ja, als je dus de aanname maakt. Financiële technologie. Die kan dit 40% efficiënter maken. Dus al die mensen, die verdiepingen uh, bij al die grootbanken... waar gewoon allemaal mensen zitten die eigenlijk weggecodeerd kunnen worden... om het onaardig te zeggen. Als je daarvan 40% efficiënter kan maken... dan is er dus nog duizend miljard aan vrijgevallen winst ja. besteden. Voor bedrijven duizend miljard.
1: Ja, dus een, een triljoen.
2: Ja, een triljoen.
1: Ja. Het <laughs> is, is niet de grootte van een term, maar de een, een mogelijk vrij... Gekomen, ja feit gemaakte gevallen kostenbesparingen
2: ja. los van de tem ja, ja. dus dat is ook een beetje mijn idee dat ik altijd denk is uh, ja, die fintechs op de beurs zijn nu waanzinnig overgewaardeerd. Ik bedoel, ook Adjen zijn vandaag vanochtend weer 10% omhoog gegaan. Zit wat op uh, 60 keer de omzet van vorig jaar. Maar ja, ze hebben wel een doodzieke EBITDA-marge van 65%. Ja, ja. En daar komt, dat zie je geen enkele bank, zie je dat doen.
1: Nee, nee een bank dat gaat, zit ver onder de 10%, volgens mij ja. 6, 6 7%, denk ik. ja. ja. Zetten. Want is dat al, je gaf het helemaal in het begin al even aan. Is dat, ze zijn natuurlijk allemaal gezakt. PayPal, Algen en Square. Zie je dat als meer een correctie op de waardering nu? Of gaat het ook echt een stuk slechter met die bedrijven? Behalve dan Algen?
2: Ja, nee, niet echt. Maar dat is natuurlijk ook het sentiment uh, op de beurs. Ja, ik, ik, zeg, ik kan gewoon nooit van mijn leven inschatten... wat er over drie, zes en twaalf maanden gebeurt. Er zat natuurlijk wel vrij veel Hosanna in. Ja. Dus je had ook private startups die werden op. 100 keer de netto omzet gewaardeerd, nou dan heb je een beursgenoteerd bedrijf als Adjen zat op een gegeven moment op wat 70, 80 keer de netto omzet. Ja, dat je dan
1: ja, niet de omzet hoor,
2: de, de, ja, de netto omzet. De Netto omzet bij 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 paymentsbedrijven kun je niet eigenlijk redeneren met de bruto omzet. Nee, natuurlijk niet, ja. want ja. Uh, uh, twee derde ongeveer of 80 procent van de bruto omzet is gewoon kosten die je direct doorgeeft. Ja, natuurlijk ja. En in Europa, bijvoorbeeld bij Ideal... geef je vrij weinig van die kosten direct door. Maar in de Verenigde Staten met dure creditcards... heel veel van die kosten. Dus hier begint het bijvoorbeeld al... als je op de beurs een paymentsbedrijf wil vergelijken... kun je Square of Block niet vergelijken met Adyen op bruto omzet. Omdat als je de bruto omzet uitrekent... er hele andere dingen in zitten en geografisch andere aspecten.
1: Ja. Maar ze zijn natuurlijk eigenlijk ook helemaal verschillend natuurlijk. Want een, 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 een Paypal is natuurlijk eigenlijk gewoon een, ja, wat is het? een soort van betaalmogelijkheid, eigenlijk bijna vergelijkbaar met creditcard of een uh, ideal. Uh, en Square is dan meer dan wat is het, een point of sale?
2: Ja, de Square die maakt, is origineel begonnen met van die kleine kastjes. Ja. Die je aan je uh, iPhone doet. En dan kun je daarmee betalingen doen. Dus is gewoon fysiek in winkels. Ja, fysiek in winkels. Maar die hebben daar ook allemaal accounting software omheen gebouwd. Volgens mij hebben ze zelfs software. Je kan op basis van die payments kun je geautomatiseerd leningen krijgen. Um, ze hebben ook Tidal gekocht. Ze hebben ook Afterpay gekocht. Dat is dus een soort Klarna. Uh, nabetalen hebben ze voor 30 miljard gekocht. Dus je ziet, zij zijn ook weer een hele andere regio eigenlijk al ingegaan. Yeah. En zo'n Paypal, ja, dat kennen wij van betalen met Paypal. Maar Paypal heeft bijvoorbeeld ook Braintree gekocht. Braintree was een soort Stripe acht jaar geleden... die um, betalingen het voor het MKB deed. Yeah. Ze hebben ook weer iZettle, dat zijn van die kleine kastjes... in Europa gekocht. Yeah, yeah. Dus ook, ook voor iemand, hè, als jij nu een luisteraar bent... en je denkt, nou, ik ga uh, het aandeel Paypal publiekelijk analyseren dan is dus mijn conclusie... en ik heb allemaal uh, discounted cashflow modellen gebouwd bij McKinsey... en ik ken die hele paymentindustrie. Mijn conclusie van zo'n Paypal analyseren... is dat ik het eigenlijk nog steeds niet helemaal goed kan begrijpen. Yeah. Dus ik investeer ook niet in dat individuele aandeel... Mm. omdat ik ook niet duidelijk weet... hoeveel van die groei van Paypal is nou premium revenue growth... Ja. En hoeveel van die groei van Paypal is nou eigenlijk ingekochte groei? Ja, ja. Want dat zegt dat boek dat jullie vorige week ook hebben besproken. Ja. Kijk, als jij organisch kan groeien, wat Adjen doet, zonder acquisities... maar gewoon puur vanuit je eigen business... Ja. dat is natuurlijk veel mooiere groei en een veel sterkere groei... dan een groei, wij groeien omdat ik vorig jaar iZettle heb
1: gekocht. Ja, er zit ook gewoon risico in die ja. groei. Ja. Nou, Adjen doet helemaal geen overnames, dat is, uh, zover ik dat kon vinden. Ze dus nee, dus hebben dat het, ook heel uh, duidelijk een... Uh, Vanuit het management een statement gemaakt. Dat ze juist wensen dat concurrenten partijen overnemen. Want ze zien want in hun vorige bedrijf hebben ze dat ook gedaan. En daar zijn ze eigenlijk een beetje nat op gegaan. Omdat je namelijk dan legacy creëert met verschillende systemen wat een bank heeft. Met tachtig verschillende ja. systemen waar dus Eat ook mee zit te worstelen. nu, Met vier verschillende systemen over vier verschillende continenten. Yeah.
2: Nee, ik ben, het, ik ben het niet helemaal met je eens. In de kern ben ik het wel met je eens. Dus ik denk dat het heel goed is... en dat doen zowel Stripe, Molly, Atjen, Checkout.com... andere private concurrenten die doen dat niet. Die zeggen op de core payments laag... doen wij geen acquisities. Want het creëert inderdaad alleen maar rotzooi. Je kan niet meer snel shippen. Het creëert alleen maar legacy code. Daar ben ik het helemaal mee eens. Waar ik het niet mee eens ben is nooit acquisities doen. Want ik denk wat Stripe bijvoorbeeld doet... is die doen heel gericht een acquisitie. Die kopen bijvoorbeeld een hele snel groeiende... Afrikaans paymentbedrijf, Paystack. En daar zit Stripe nog niet ja dus okay. je, En dan vervolgens kun je daardoor sneller schalen en dat integreer je. Stripe heeft ook, toen ze op een gegeven moment kastjes wilden maken... point of sale, strategisch een acquisitie gedaan op dat vlak.
1: Dat hele team kwam erin. Ja, maar dat, die ging
2: dat vervolgens inbouwen en alleen met Stripe. Ja, maar
1: dat, dat ben ik met je eens. Maar dat, dat, dan doen ze meer een, een, noem je dat een team uh, acquisitie. Dus je haalt eigenlijk een bedrijf binnen die uh, iets doet qua team... waar ze heel goed in zijn. Product stop je gelijk, delete je gewoon... en dat team laat je eigenlijk in de, de stack van uh, Stripe... Uh, hetzelfde product ja. bouwen. Ja, dus Precies. dan creëer je geen legacy. Dus het is meer een, een team acquisitie... Ja. dan een bedrijfacquisitie. Ja,
2: dus dat he, dat, en dat wordt ook wel de Acquire genoemd. Aquire, ja, uh, dat is een mix inderdaad. van acquire ja. en, en hire. En ja. Dus ja, dat, dat doen, doen ze beurt. wel, maar dat is
1: gewoon meer gewoon
2: versnelling van hire van persoon. Maar zo een Pay -stack? Dat is niet een echo hire. Dat is echt een gigantische, snel payment processor van Nigeria... wat de grootste markt is in Afrika. En Stripe heeft ook voor volgens mij 800 miljoen Textjar gekocht. Volgens mij zeg ik zo goed, Textjar. Ja. Nou, maar, dat is... Textjar is omgeleid naar een businesslijn, toch? Ja, dat is omgeleid naar een businesslijn. Maar je, voor 800 miljoen equi-hire je niks. Nee, dus okay. voor 800 miljoen, dat is echt wel een acquisitie. En daar zat omzet in. En ik, ken, en ik ken de getallen niet. Maar bijvoorbeeld om die vraag terug te doen. Waarom doet, waarom doet Adjen dan nooit een equi-hire? Adjen die kan toch ook nadenken. Wij willen nieuwe producten. Wij willen die product suite ja. uitbouwen. Wij kopen dit team en dat integreren. Is ook de ik denk dat is, dat al is, al, zonde is. Ja, en
1: is ook denk ik de grootste klachten soort van, van alle analisten. Dat ze, ze zich, dat was ook de reden waarom het aandeel hard naar beneden ging. Waarom het nu eigenlijk toch wel weer positief reageert you <laughs> Is dat er, ze veel meer business lines moeten gaan opzetten. Ja. Omdat ze, ja, ze zien dat er steeds meer concurrentie komt op hun core uh, omzet. Uh, en dat ze moeten gaan uit. Uh, ze moeten gewoon een soort van anti-fragile worden. Ze moeten veel meer business lines gaan opzetten. Om, uh, om ook nog die, groei, die premium groei in de toekomst te kunnen houden. En uh, minder risico te nemen ja. dat hun core wordt afgesnoept.
0: Want wat ja. gebeurt er anders? Kan Stripe anders echt veel groter worden. uiteindelijk dan dat Jen en dat Jen dan wegvaagt? Nee, ja, ik daarover? denk wel dat
2: het, het risico is ook een beetje wat, wat jullie bespraken met uh, Jitse Groen en met groupup en Takeaway. Dat je bijvoorbeeld zegt, ja, wij doen geen uh, delivery. Um, maar dat uiteindelijk je concurrenten dat wel doen... en een betere value proposition creëren... die gewoon over het geheel genomen te goed wordt. Ja. En ik denk wel, als je kijkt naar Stripe... Uh, Stripe heeft uh, 5000 werknemers in dienst en Adjen 2000... Uh, Stripe heeft meer developers in dienst dan Adje en werknemers in dienst heeft. Dus dat betekent ook, als je het goed doet... Hè, je kan ook developers heel veel mislukte projecten ja. laten doen... als je die goed inzet, dat je continu blijft investeren in extra producten. Je en als je dus uh, ja. kijkt naar de Stripe lifecycle als klant... dan kun je binnenkomen en kun je via een API je incorporeren in Delaware, via Stripe Atlas. Vervolgens kun je je Stripe bankrekening helemaal via Stripe laten lopen. Je kan alle creditcards van je werknemers via Stripe laten lopen. Je kan je belastingaangifte via Stripe doen. Als je vervolgens de identiteit van iemand wil checken, kan dat via Stripe Identity. Vervolgens wil je internationaal je geld overmaken, International Remittance, dat kan ook via Stripe. Dan wil je een subscription uh, ...billingssoftware doen. Dus iemand elke maand iets chargen. Zo'n vriend van de show bijvoorbeeld. Recurring, dan kan ja. dat ook via Stripe. Als je oh. dit allemaal via Stripe hebt... ...dan wordt het heel lastig om te churnen. Wat churnen is? Churnen is eigenlijk dat je uh, weggaat. Dat je een bedrijf verlaat.
0: Yeah.
1: Kan je nog wat vertellen? We hebben er gisteravond even over gehad. Over een soort van het geluk dat je in een, be in een bepaalde een sector zit... ...of product waar je aan kan groeien.
2: Ja, en dat heeft ook natuurlijk te maken met die TEM. Want vor vorige week hadden jullie het hier over... Wauw, het is uh, duizend miljard is deze markt. Hier is gewoon als je banken beter optimaliseert, duizend miljard alleen al een winst te verdelen. Die tem is nog veel groter. Dus als jij Netflix bent en ik ben geen Netflix specialist hè, maar dan op een gegeven moment groei je aan tegen het. Je, je hebt maar een beperkt aantal mensen wereldwijd die je nog op uh, films gooien kan zetten. En dan gaat Netflix die wil nu opeens gaming doen. Dan ja. denk ik ja wat is Netflix' affiniteit en achtergrond met gaming? Dat is een hele, heel, heel groot alternatief... en iets wat niet per se in het DNA van het bedrijf zit. Een echt andere tak van sport, Ja, terwijl ja. bij zo'n financieel product... ja, bedenk een financieel product... Eh, en, en, je kan het er, en je kan het er nog bij zetten. Hè? En als we even teruggaan naar het begin van wat zijn een beetje die secties... je kan betalingsmethodes gaan ontwikkelen. Je kan geld uitlenen. Je kan wealth management doen... Je kan verzekeringen doen. Je kan compliance-functionaliteiten aanbieden. Je kan blockchain of crypto gaan doen. Business operations, payroll, tax, accounting. Zeg maar, je ja, ja. kan eindeloos...
1: Uitbreiden.
0: Dus alleen maar nieuwe inkomstenstromen genereren. Omdat er veel meer ja. ruimte is. Wat ook allemaal onder diezelfde paraplu zou kunnen ja. vallen.
1: En daar, wij kwamen, ja. Ik kwam eigenlijk steeds meer tot de conclusie. Dat bijvoorbeeld zo een Netflix of een Facebook of een Apple of Google. Dat zijn eigenlijk in de... Als je puur gaat kijken naar cultuur. En, dat, en qua mensen die er werken. Het zijn allemaal goede mensen. Cultuur is allemaal goed. Dus Apple is nou echt niet heel veel beter dan een Netflix of een Facebook of een, of een Apple. Eh, alleen Apple... En, en uh, Google hebben gewoon heel veel geluk... dat ze toevallig in een markt zitten... In de, dat hun kern van hun product heel makkelijk uit te ja. dijen is. En daardoor kunnen blijven groeien. Kijk, en de Facebook heeft gewoon een max aantal mensen... ja, die heeft volgens mij al bijna een derde van de wereld. Uh, als je, als je, als je ja, ja. alle kinderen en alle <coughs> oudjes en China er eraf haalt... hebben ze bijna de hele wereld... Om meer geld te verdienen of meer te groeien, moet je eigenlijk gewoon compleet iets anders ja. gaan doen. En dat zie je bij Netflix natuurlijk ook. Zij hebben gewoon eenmaal de pech dat ze streaming doen. Zij zijn daar bij far de grootste. De groei houdt gewoon een keer op. Omdat ja. om het, het max aantal mensen zo'n account kunnen aanmaken. En ja, dan moet je gewoon compleet iets anders doen. En dus eigenlijk in de kern hebben zij daar gewoon heel veel pech. Dat zij dus compleet iets anders daarnaast moet, moeten doen. En dat geluk heeft dan Apple en Google wel. En eigenlijk zo'n Stripe natuurlijk ook. Waardoor het eigenlijk. Veel langer kan groeien. Het hoeft niet eens een beter bedrijf te zijn. Maar ze hebben gewoon geluk ja. dat ze in een betere... Ja, ja dat is beter... pure mazzel. Als je ja. begint, denk je
2: daar niet over na. Nee, dat is gewoon puur geluk. Dus
0: ja. FinTech is eigenlijk een soort magische infinity sector. Ja. ja jij wordt ja, er ook ja, heel enthousiast nee, van. Ik, nee, nee, ja, ik ben er heel anders.
2: enthousiast van. Maar ik ben, natuur, ik ben natuur, van natuur ook bij dit soort dingen wel een optimist. En dat, uh, dat zegt ja? net, net Friedman pessimist, sound smart, optimist, make money. En dat, dat wil ik niet het laatste per, per se op mezelf betrekken... maar ik vind het wel een grappig, <lacht> grappig idee... optimistisch naar de toekomst kijken. En ook over zo'n adyen aandeel ben ik heel enthousiast. Want zij groeien autonoom, zij groeien volledig organisch. Hun point of sale, hun offline payments... zijn ze echt wereldwijd echt geweldig in. Je ziet ook dat groeit 100%, zag je ook in hun cijfers die vandaag uitkomen. Dus die sub-business kunnen ze nog eindeloos in groeien... Ze hebben een geweldig management. Ja, dus dat is een heel mooi bedrijf. En weet ik of zij, uh, hoe het uh, over twee of drie jaar het aandeel erbij hangt, niet. Maar als, ik, uh, als je het tien jaar durft vast te houden, dan denk ik dat je, de, dat je er geen bel aan kan... Uh... Ja. Nee,
0: want dat doe je ook in je vrije tijd. Je investeert dus in start-ups in de, de fintech-sector. Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen waar, jij, waar je naar kijkt als je die keuze maakt of, of je erin gaat investeren?
2: Nou, de eerste keuze waar ik naar kijk is, vind ik, het, vind ik deze oprichter leuk? En vind ik het leuk om hen te helpen? Dus meestal is ook een beetje de deal... als ik ergens investeer, vind ik deze uh, aardig. En dan ga ik ze helpen met sales, met een commerciële plan... met hun go-to-market, met hun contracten... met hun uh, bonusregelingen, allemaal, allemaal dat soort dingen. Yeah. Dus als ik gewoon de oprichter een droplul vind... dan doe ik het per definitie niet. Yeah. Dat, dat komt ook wel eens voor. Daarnaast vind ik dat ze een mooi product bouwen... dat ze obsessed zijn over de kwaliteit van hun product. En ook belangrijk, doet er iemand mee in die ronde die gewoon heel veel slimmer is dan ik. Want ik denk dat uh, uh, angel-investeerders, uh, en zo heet dat, uh, angel-tickets... ja, dat mm. klinkt ook heel pretentieus, want heel veel van die tickets... soms doen mensen tickets van 5.000 euro... en dan zetten ze op hun LinkedIn dat ze een angel-investeerder zijn. Dat is natuurlijk net zo nerdige als op LinkedIn zeggen... dat je een serial entrepreneur bent. Ze zijn zo, vaak een soort ja. draaideur-KVK'ers, weet je. 10 BV'tjes oprichten en een interessante LinkedIn maken. Maar um, los, los van dit zijsprongetje... wat? Uh, wat ik eigenlijk altijd doe is mee investeren met een groot fonds... waar hele slimme mensen achter zitten. Dus ik denk helemaal niet dat ik per se goed ben in de krenten uit de pap doen. En dat als iemand hier binnenkomt en die zegt... ik heb een nieuw bedrijfje en het ligt niet per se in mijn straatje... wie ben ik dan om te weten of dit bedrijf goed werkt? Terwijl als een top venture capital tech investeerder erachter zit... dan kan ik gewoon mee investeren.
1: Ja, als je lift daar een beetje op mee. Met een beetje toevoeging van eigen... Ja, ja,
2: want in dat opzicht ben ik wel een realist. Ik denk niet ja. echt dat ik die capaciteit heb... Nee. om uh, geweldige start-ups per se uit te zetten. En dan moet de toekomst ook maar uitwijzen. Je hebt het Dunning-Kruger effect. Ik weet niet, ken, ken je dat? Ja, ja. Ik heb er
0: wel eens over gelezen. Wat was het ook weer?
2: Uh, dat mensen uh, die zijn uh, oblivious voor hun eigen ignorance. Ja. Dus je hebt op, altijd heb je op een verjaardag wel een of andere vermoeiende oom of tante... die denkt dat hij of zij alles weet, maar compleet de plank misslaat. En het probleem, dat is het Dunning-Kruger effect, is... if you have bad judgment... You judge the bad judgment with your own bad judgment. Ja, zelfs als ik denk dat ik goed ben. en ik ben er slecht in. dan is eigenlijk mijn oordeel daarover altijd ook slecht.
1: Yeah, yeah, yeah. Ja, want je hebt de, de. hoe zeg je dat? De, de statistieken niet mee natuurlijk. Want er bijna. wat is het? 95% van de start-ups velen. En. en de, nou, dat is. Er is er zijn in het bij, algemeen bedoel je? In het algemeen. En er zijn bijna geen angel investors. die, die hier uh, überhaupt. een goede return op maken in tien jaar tijd.
2: Nee, dus. Met andere woorden, waarom ja. doe je dit? Nou ja, kijk, daarom, daarom doe ik het ook vrij beheerst. En uh, in mijn ogen vrij conservatief. Maar ook bijvoorbeeld Insefai. Nou, die, uh, uh, die maken volgens mij uh, morgen... dus dat is uh, donderdag als deze podcast uh, bekend uh, uh, wordt... maken zijn een ronde bekend. Zij halen een ronde binnen van Axel. Ja, dat is een van de allerbeste investeerders van Europa. Ja. En dat bedrijf is opgericht door de oud-oprichter van uh, Bloemon. supergoeie aardige gast. Ja, ja. En zij zitten in embedded insurance. Dus dat is een van de dingen in Vintig waar ik wel wat vanaf weet... waar ik extreem enthousiast over ben met een hele goede investeerder... met een super goede oprichter, met een heel leuk team. Yeah. Ja, dan durf ik het wel aan. Yeah. Ja, dus, dat, dus, dus wat ik eigenlijk probeer te doen is... ik help heel veel oprichters, ook als ik niet investeer. Dan geef ik gewoon mijn tijd en dat vind ik leuk en daar leer ik zelf ook van. En dan op een gegeven moment komen via via mensen een keer naar je toe als ze als Ze iets hebben, ja. maar um, volgens mij zegt NAVAL Ravi Kant als een hele goede uh, angel investor. Die zegt: Als je meer dan uh, één op de tien dingen die je ziet investeert, ja, dan, dan, dan ben je niet picky genoeg. Nee, nee, je moet echt dus dat dus is ook een beetje de mindset. Hebben, ja. En uh, nou, over tien jaar, dan zullen we een keer de balans opmaken. Ja. Of ik uh, en het kan zijn, inderdaad, dat ik een volledige Dunning Kruger was en dat ik uh, dat ik een hele grote faalhaas
1: was. Maar daar heb ik hopelijk wel veel van geleerd. Je noemt even heel kort Embedded Finance. Die had je net niet genoemd. Dat, dat, wat houdt het überhaupt in? Ja, Embedded Finance is iets dat echt...
2: nu pas voor het eerst een beetje ook wordt genoemd uh, op de techsites. Een jaar, anderhalf jaar geleden kwam het voor het eerst naar voren. Dat houdt eigenlijk in... niet-financiële bedrijven voegen financiële producten en diensten toe aan hun services. Dus om je een voorbeeld te geven... Stel, je hebt een online winkel bij Shopify, beursgenoteerde Shopify. Dan zegt Shopify nu ook, hier heb je een bankrekening. Hier heb je een corporate creditcard. Hier heb je creditcards voor je werknemers. En je kan ook geautomatiseerd een lening afsluiten. Ja. Het grappige is, dat doet Shopify niet zelf. Dat is gewidelabeld Stripe. Ja.
1: Hmm.
0: wide dat... label is er een soort samenwerking. Ja, white label is eigenlijk
2: Stripe doet alles,
1: maar we plakken er een Shopify merk op. Ik kan je dat ook noemen, de, 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 een Justy Takeaway Card. Uh, dus dat biedt eigenlijk dan uh, Just Eat aan, aan klanten, aan zakelijke klanten. Dan kan je je personeel geven. Dat is ook, ook embedded finance.
2: Exact. En volgens ja. mij is dat dan weer Adjen.
1: Dat is Adjen, ja.
2: Dat is, dat is Adjen. Dus wat je eigenlijk hebt, is je hebt heel veel bedrijven... die hebben heel veel klanten, maar die zijn natuurlijk geen financieel bedrijf. En die kunnen dus via andere labelde software, fintech-applicaties... dus opeens die financiële services gaan wegzetten. En dat is ook wat dat, wat dat Insify dus doet. Die uh, doen dus bijvoorbeeld bij bol.com... dat je een B2B-insurance kan doen. Ja. Bol is geen B2B-insurance-bedrijf, maar als je bol B2B insurance hebt, dan denken mensen wel: oh bol, dat vertrouw ik, daar doe ik al zaken mee. Hup, één
1: klikje op de knop. Dat is eigenlijk de, uh, is dat dan, zij bieden dan de infrastructuur aan, waardoor bol.com heel makkelijk bij al hun klanten, want dat, he, dat hebben we heel veel klanten, uh, dit product kunnen bieden en daardoor, maar niet de zorg hebben van de infrastructuur, uh, maar wel de de klantrelatie uh, kunnen creëren. Ja,
2: exact. En en de verwachting is dus dat dit overal erin kan komen. Ja. Dus um, je ziet ook eigenlijk wat, wat Apple langzaamaan is gaan doen. Dus Apple was natuurlijk een telefoon. En nu heb je Apple Pay. En dan heb je een wallet. En dan kunnen ze financiële diensten aanbieden.
1: Dat is ook embedded insurance. Gisteren zijn ze dus met een bericht gekomen... dat ze nu een, een, van een iPhone een pinautomaat maken. Exact. Dus het grappige is natuurlijk... de luisteraars kennen die term niet. Maar het gebeurt
2: overal om je heen. En, en hier is het mooie. En nu wordt Pim waarschijnlijk vrolijk. Die markt groeit niet normaal hard. Echt eringhard. hard. Dus embedded
0: finance Ja, markt.
2: dus de verwachting is dat die groeit van ongeveer 45 miljard in 2021... naar 230 miljard in 2025.
0: En wat kunnen wij daarmee, Duco? Um,
2: ja, wat kunnen je? Goeie vraag. Ja, inderdaad. Nou, ik denk wel dat het leuk is en interessant is... om eens rond te kijken, joh, wat voor fintech bedrijven zijn er? En te kijken, joh, laat ik eens wat, wat meer dit gaan volgen. Kijk, ik zou nooit iemand aanraden om een individuele stok te kopen. Uh, want ik heb ook bijvoorbeeld wel eens met een uh, aandelenanalyst gezeten van uh, Atjen. En ik dacht, ik begrijp alles. Want ik heb bij McKinsey discounted cashflow modellen gebouwd. En ik ken de hele paymentsindustrie. En toen ging ik met die aandelenanalyst van Atjen zitten. En toen was mijn conclusie, niet normaal indrukwekkend, hoeveel jij weet. En toen was ook mijn conclusie, als jij zoveel weet over dit aandeel... dan weet je dus over alle andere individuele aandelen van Paypal en Block en alles wat er in de markt is... Gewoon zoveel mensen zoveel meer dan ik. Okay, ja. Dus
1: dat betekent meer weten dat je ook betere beslissingen neemt?
2: Nee, het betekent zeker niet dat je betere beslissingen neemt. Dat is een hele goede nuance. Maar het betekent wel dat je niet een soort analytische schijnillusie zelf moet creëren... En dat doen met name wij mannen heel veel. Wij leiden natuurlijk aan chronische zelfoverschatting. En 85% van de mannen denkt dat hij beter kan rijden dan gemiddeld. En wij doen dan vijf uh, keukenanalyses. En dan berekenen we wat. En we gaan op een analyst call. En we kijken wat jaarrapporten door. En dan maken we onszelf wijs. Ik begrijp dit. En dan kopen we een individueel aandeel. Nou, en dat hebben we ook bijvoorbeeld hier gezien in de podcast. Dit is, ik zit je nu een beetje te pesten, hè? Met Justy Takeaway. Daar ja, ja. had jij een hele goede analyse van. Hè? En die analyse was ik het helemaal mee eens. En toch gaat het aandeel naar beneden.
1: Ja, maar ja, oké, okay, dat ben ik. Maar je. Dat, je kom dan ook over tien jaar bij me terug of het ook fout was. Ja, ook
2: raken gevoelige snaar. Nee,
1: maar, maar dat is goed. Nee, maar tuurlijk, dat is Nee, goed. nee, tuurlijk. Dus ja. je moet de, de
2: tijd zal het ook zien. En je, moet die en je kan niet picken moet... naar verliezen. Nee, precies. Natuurlijk. En ik, ik, ik plaag je nu een beetje, wat ik cherrypik als trouwe luisteraar. Cherrypik ik de, de verliezen ja. uit de podcast. Maar wat ik een beetje bedoel is, ik, ik wil echt niet dat mensen deze podcast uitgaan. En allemaal denken, joh, ik ga nu individueel vijf fintech aandelen uitkiezen. Want dat vind ik levensgevaarlijk en dat doe ik zelf
1: ook niet. Ja. Belegd, dus doe dat niet met deze kennis. Jij belegt dus helemaal niet in individuele aandelen.
2: Nee, dus nee je... wel, er is één individueel aandeel dat ik heb. Sorry, ik moet wel, ik moet wel uh, eerlijk zijn. Dat is het individuele aandeel Shopify. En de reden daarachter is, uh, Shopify, dat is ook publiek bekend. is al heel lang een hele grote klant van Stripe. Dus ik ken eigenlijk Shopify ook al sinds uh, 2016 of zo. Toen ze nog veel kleiner waren op de niet de, de grootste
1: klant van Stripe.
2: Uh, ja, daar kan ik geen uitspraken ja. over
1: doen natuurlijk. Okay. Dat is niet netjes. Okay.
2: Um, en het is gewoon een extreem goed product... dat heel lang door kan groeien. Helemaal founder-led is. En ik koop dat gewoon de hele tijd een beetje bij. Omdat mijn, mijn persoonlijke gevoel daarbij is... als ik dat uh, tot 2030 vasthoud... denk ik dat het beter presteert dan een S&P-tracker. Omdat het een soort tracker is op heel e-commerce... met nog een extra goed software team. Ja, ja, ja. Maar ik, ik zie dit ook meer als een... Uh, Experiment En het is echt een mini-gedeelte van mijn portfolio. Ja,
1: de, de rest van je, je mini de rest van je portfolio zit dan in een tracker?
2: Ja, wat, wat ik op de beurs beleg, zit allemaal in trackers en dan uh, wat uh, 4% of zo Shopify. En voor de rest alles in trackers.
1: En een beetje in start-ups? Nee,
2: precies. Dus de rest zit in uh, veel private start-ups, wat uh, angel investments, uh, best wel wat in, uh, in crypto... En dan op de beurs zit het eigenlijk allemaal in, uh, in index. Ja.
0: Dus nu komen we bij het, mijn favoriete deel van deze aflevering. Mijn strategie eigenlijk, toch? De ETF-belegger. Ja. En met mij veel van de luisteraars ook. Uh, jij approved uh, mijn uh, way of belegging.
2: Ja, de eerste keer, ik moet wel zeggen... en dat is grote props voor Pim, want de eerste keer uh, toen ik Pim zei, uh, zag... toen zei ik, we zijn een hele grote fan van je, van je podcast. Maar we noemen je altijd uh, ja, Octopus Pim... Uh, vrij vernoemd naar Octopus Paul. Dat is namelijk een, een octopus die bij het WK in Duitsland... alle zeven wedstrijden van Duitsland de, de goede winnaar had voorspeld. En de reden daarachter is dat ik en ook wel wat vrienden van me... wij geloven niet in ons vermogen om individuele aandelen uit te kiezen. En ik geloof wel dat doordat Pim individuele aandelen kiest... dat hij extreem veel leert. En dat hij daar lange termijn wel kennis mee opbouwt. Maar de echte visionair... In, in de Kamer vinden wij Milou. Ja. En Milou is ook is echt de allergrootste eigenlijk. winnaar. Want Milou, die dollar cost averaged gewoon in die ETF's. Die gaat lekker 30 jaar compounden. Ja. 1% van de professionele beleggers volgens mij... presteert maar beter dan de S&P op 30 jaar. En het mooie is... Milou hoeft ook niks te doen. Milou kan naar festivals. Milou kan naar cafés. Milou kan keihard chillen. Milou <laughs> kan Nextflitch spelen. Ja. Milou is gewoon helemaal relaxed
1: altijd. jij ja. Nee, ja, kan er eigenlijk niks aan, aan toevoegen. Ik ben er helemaal mee eens. Ik denk ook dat, de, dat je ook gewoon in een ETF moet gaan zitten. Ja. Maar eigenlijk, eh, ik, daarin natuurlijk wel de verdediging. Dat je leert inderdaad niks. Eh, dus gewoon een gelijk een IDF-stap en dan niks meer doen... snap je eigenlijk niet van hoe de beurs werkt. Wat denk ik heel belangrijk is voor lange termijn... om dat wel goed te snappen. Dat als, het, als je een hele tijd in een bear market komt... of de grote, grote crash is, dat je in ieder geval weet wat er gebeurt... Uh, dat je niet zo in paniek raakt. Uh, en aan de andere kant, jij hebt het natuurlijk over crypto. Alle argumentatie die je nu geeft over aandelen... kan je natuurlijk ook gewoon over crypto heen leggen.
2: Oh ja, ja maar ik zie, ja. Mijn, ik zie mijn crypto ook als een...
1: Uh... Dat heeft geen track record. Uh, het zit geen onderliggende waarde. Uh, je, je kan heel veel artikelen lezen over hele slimme mensen... die dat heel hoog omhoog praten. Maar dan doe je eigenlijk exact hetzelfde... wat je net zegt dat, dat je niet moet doen. Dat is heel ironisch eigenlijk... dat je uh, jezelf <laughs> extreem tegenspreekt als het gaat om crypto.
2: Nee, maar dit ben ik dus ook niet met jou eens, Pim. Ik ik ben het niet eens over de crypto. Kijk, de, de, punt één, ik doe de crypto ook om ervan te leren. Omdat ik vind dat er heel veel interessante innovatie komt. En ik merk gewoon wat jij ook merkt. Als je ergens een individueel aandeel of een individuele coin van koopt... dan volg je het beter. Twee, alles wat ik in crypto heb gegooid... heb ik in principe afgeschreven. Dus alles wat ik in crypto investeer... dat zie ik als een investering in een high-risk start-up. Ik zie dat helemaal niet. Dat vergelijk ik niet met een indextrekker. Het kan keer tien of keer twintig...
1: Maar, hele grote kans dat het ook naar ja. nul gaat. Nee, maar de, de, de hele discussie over crypto, je kan zeg zeggen, ja, er zit een heel groot ecosysteem in. Maar dat zegt natuurlijk niks over de prijs van de munt. Het ecosysteem kan tien keer groter worden, maar de munt kan steeds dezelfde waarde houden.
2: Ja, maar kijk, ik, ik, ik merk wel dat heel vaak mensen die heel veel... Um uh, die heel veel analyses geven over crypto, er eigenlijk helemaal niks van afweten. Dus als ik wat boomers over crypto ook hoor praten, is het een beetje alsof ik twee blinden over het uitzicht hoor praten. Ja. Dus allemaal meningen over die coin is niet waard, het is een poncieschema. Maar als je ze dan vraagt, leg mij gewoon even in twee minuten uit wat Ethereum is, wat doet het, begrijpen ze niks. Ze denken dat Ethereum een soort andere Bitcoin is. Dus uh, Bitcoin is de euro, Ethereum is de pond. Maar het is iets compleet verschillend. En als ik zie wat er gebeurt in de, de, de Web 3... dan vind ik het een hele interessante space... waar ik ook gewoon tot 2030 long-term hold op zit. Ik yeah. koop niks, ik verkoop niks. Ik zie het als een lange termijn start-up... waarbij het dus keer 10 kan gaan en ook naar nul. Dus dat is gewoon een hele andere soort definitie van je portfolio... dan wat ik in een index tracker koop. Want als ik een publiek beursgenoteerd be bedrijf koop... Ja, dan is het niet of naar nul of keer 10... Dus dan denk ik, ik ben beter af op dat punt... met risico-averse zijn, de milieu-strategie. Dan hoef ik al die publieke bedrijven niet te volgen. Kost me, verschilt me bakken met tijd. En dan kan ik vervolgens kijken... waar in de private wereld zitten kansen die anderen niet begrijpen. Kijk bijvoorbeeld naar Nassim Taleb. De, de Black Swan heeft geschreven. Die gebruikt een soort van, wat jij zegt, die ultieme dumble strategie Dus die zegt, joh... 80% zit gewoon low risk in een in tracker. En dan 20% zitten in high conviction bets... waarmee ik een extreme accelerator kan creëren. Yeah. Waar kan die extreme accelerator zitten? Want, want uh, rijkdom komt vaak door concentratie. Rijkdom komt vaak niet door spreiding. Dus je moet ergens kiezen voor concentratie. En ik denk dat ik in die fintech er veel van af weet. Dus ik maak daar een keuze om daar mijn concentratie op te doen... Yeah. Of dat goed uitpakt. Ja, weet je, kom maar voor vijf jaar terug... en dan zou ik eerlijk uh, mezelf analyseren. Uh, laat ik mijn eigen stockpicks analyseren. Ik ben een waardeloze stockpicker. Dus ik heb ook individuele stoks gepikt. Toen heb ik op een gegeven moment een Excel-etje genomen. Toen ben ik al mijn stoks gaan analyseren met de koers ernaast. En waar kwam ik achter? Ik val in elke gedragseconomische valkuil van Kahneman en Tversky... Uh, als hij omhoog gaat, koop ik bij. Gaat hij naar beneden, verkocht ik. Ik kocht dingen waar veel over werd geschreven. En toen ging ik het analyseren. En toen was het iets lager dan een S&P ding over een ja. paar jaar. En toen dacht ik, ja, waarom hou ik me hiermee
1: bezig, man? Ja, ik kan ook gewoon een
0: trekker kopen. Ja, dat snap ik, en naar festivals gaan. Ja, ja, ja naar festivals
1: gaan. Ja. Ja, ja. Dat is natuurlijk een paar jaar. Je, je kan niet natuurlijk die strategie met een paar jaar vergelijken... als je met je, je angel investing daar tien, een, een vergelijkingsbasis van tien jaar hebt. Uh, en daarbij in een angel investor kan je niet uitstappen, kan je niet bijkopen. Dat is, daar kan je niks aan doen. Dan heb je natuurlijk geen koers. Je kan datzelfde principe toch ook behandelen als op de beurs. Door gewoon dat ook te parkeren en als te behandelen ook met dezelfde strategie. Want je, je past twee verschillende strategieën toe en je gaat ze daar met elkaar vergelijken. Nou allereerst
2: zijn het dus verschillende strategieën. Dus dat ben ik niet met je eens. Want de strategie op de beurs is gewoon een ander...
1: Ja, maar je hebt toegang tot die tot Dat heeft, heeft niet, bijna niemand.
2: Precies. En bij het andere punt... Ik pretendeer ook helemaal niet dat ik daar geniale dingen doe. Want de toekomst wijst misschien uit dat ik een gigantisch vars ben. Snap je? Dus ik pretendeer ook helemaal niet. Maar ik denk dat omdat ik wel toegang heb tot die bepaalde deals... omdat ik sommige van die oprichters kan helpen... en dat ze me daardoor iets van allocatie geven in zo'n ronde... Denk ik dat daar iets van alfa voor mij te halen is. Want bijvoorbeeld bij die hele grote fondsen. Zoals Sequoia of Index. Die in Atjen zitten of Axel. Daar doen heel veel pensioenfondsen Die hopen maar dat ze mee mogen doen in zo'n fonds. Ja. Dus als ik mee kan investeren met zo'n top investeerder En krijg ik iets van die allocaties een ronde. Dan denk ik dat dat slim kan zijn. Maar ik doe het ook bovenal gewoon... omdat ik het leuk vind en er veel van leert. Ja. En uh, ja, inderdaad, misschien kijk ik over acht jaar na... en dan denk ik, jezus, veel geleerd. Maar wat was dit dom? Zoals jij dat hopelijk ook over acht jaar denkt. Yeah. Jezus, wat heb ik veel geleerd. Maar ik misschien moet ik gewoon een, een index tracker kopen.
0: Ja. Jullie lijken eigenlijk best wel op elkaar. Ja,
1: de kans is natuurlijk <laughs> heel groot... als je in tien startups investeert... en dat er na één jaar al één failliet gaat... dan heb je al niet de S&P outperformed. En dan kan je zeggen, ja, nee, na een jaar... je ja, werkt niet. Uh, ja, maar dat, dat is precies de vergelijking die je nu ook doet. Dat je de korte termijn vergelijking maakt. Nee, ja, ja, is, mijn mijn ja. punt is wel meer, als je
2: toegang krijgt tot een start-up die niet beursgenoteerd is, waar anderen niet in kunnen zitten, waar, waar een hele goede expert van heeft gezegd, dit wil ik. En heel veel andere mensen hadden er ook in gewild, maar die kunnen niet die ronde in. Dat vind ik meer een edge, in ieder geval als ik het voor ja, mezelf spreek, dan dat ik het aandeel Adjen koop. En ik vraag mezelf ook heel erg af... Ja, moet ik dat nou wel doen met dat Shopify? Moet ik het verkopen of niet? Maar dan denk ik, ik vind het gewoon een leuk bedrijf. En dan doe ik ja, het daarom. Maar ja, ik weet niet of het per se een slimme zet van me
1: is. Nee, maar ik ben er daar wel mee eens. Maar er zijn gewoon heel weinig mensen... die, die echt goed toegang hebben tot zo'n dealflow Dat is natuurlijk maar voor zo'n ronde... gaan maar een x-aantal mensen mee. Een handjevol mensen... Of misschien 10, 20 mensen. Dus het is maar voor zo'n klein groepje weggelegd. En van alle start-ups. Maar
2: crypto is voor iedereen ja. weggelegd. En crypto zit er heel veel lucht in. Maar als jij gewoon vol web 3 induikt. en dat zou ook mijn aanrader zijn. Zeg maar, als jij een jonge luisteraar bent en jij studeert nu, ga naar de frontier of innovation. Weet je, ga naar waar is de allergrootste nieuwe golf nu aan het opbouwen. En Zoveel slimme mensen in de fintech verdwijnen nu naar Web3. Er is 25 miljard aan investering in crypto ingekomen. was vorig jaar 5 miljard. Daar gaat zoveel innovatie mee worden gebouwd. Als je daarheen gaat, dan ga je werken in een omgeving... die elk jaar 100%, 50%, 40% mee gaat groeien. Wat het mooie daarvan is, je carrière groeit mee. Dus als jij in 2013 bij Atjen gaat werken... dan compound jouw carrière, compound mee met Atjen... Ja. Dus heel veel mensen die daar zijn gaan werken, die hebben geweldige rollen, die hebben heel veel verantwoordelijkheden gekregen. En wat ik soms kortzichtig vind, ook voor een jonge luisteraar, is dat mensen dan zeggen: ja, ik kan ook gaan werken bij KPMG of bij KLM. Daar verdien ik 10.000 of 15.000 euro meer of ik kan daar een team gaan leiden. En dat heb ik niet bijvoorbeeld bij Atjen of Molly. Terwijl Atjen of Molly zitten hier in Amsterdam met een hoofdkantoor. Het zijn waanzinnige techbedrijven allebei. En die blijven groeien. Jouw carrière compound mee met Molly.
1: Ja, nee nee, 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 maar daar ben ik wel. Want je, je moet er, ik wil er wel even bij zeggen... dat als je in Web3 zit, het is ook een cowboy-land op dit moment. Je moet, je, je moet ik, heb, wel, ik
0: heb nog nooit van Web3 Je gehoord. moet wel een
1: beetje uitkijken met, uh, met wat je koopt... en wat er allemaal aangeboden wordt. Er zit ook een hoop, uh, hoop gekte nu in. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn.
0: Ja, nee, ik, ik, laat ik zeggen...
2: iedereen die uh, deze podcast luistert... en denkt, ik moet in crypto investeren... nou, ten eerste noem het niet investeren... maar noem het speculeren. En ten tweede... Uh, Doe niet meer dan wat je ook mee zou nemen naar Holland Casino. Eh, ik zie de potentie in, maar het is ook
1: cowboy. Ja, en, en de rest gewoon in een ETF. <laughs> ja, zeker.
0: Blijzer worden. Het
1: is wel interessant dat jij zegt over je carrière. Dat je eigenlijk beter je carrière kan starten eh, op een plek wat heel hard groeit. Want dan groeit je carrière hard mee in tegenstelling tot als je bij een KLM gaat zitten waar je wat krimpt. Dus dan moet je, als je wil groeien, tegen de stroom in zwemmen bijna. En hoe werkt dat eigenlijk bij bedrijven? Geldt dat daar ook? Ja, zeker. Dus als je bijvoorbeeld
2: kijkt... laat ik, uh, laat ik Adjen nemen. Magisch, prachtig Nederlands bedrijf. Adjen groeit nu en maakt vandaag bekend 47%. Als je dan heel even in de mindset kijkt tot aan 2030... hoe makkelijk is het voor Adjen om 20-30% per jaar te groeien? Nou, Dan neem je eerst... Online commerce groeit 10% per jaar ongeveer. Dan twee, Adyen is uh, innovatieve, goede technologie. Dus die hebben allemaal de snelste groeiers gebruiken Adyen. Dus nog 10% extra, omdat Adyen de snelste groeiers heeft. Nou, laat dan zeggen dat ze ook nog 5 à 10% nieuwe klanten winnen van oude payment processors met allemaal legacy systemen. Uh, waar, 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 de, waar, de, waar, waar men geen Pop van lust, ja. dan zit je dus al op 25, 30 groei bij Adjen.
1: En dan kan je nog zeggen dat 60 van de mensen die toegang dat hebben tot internet en die gaan. En er gaat steeds meer mensen op het internet. Dus de, de, de groep die je gaat afnemen, gaat wordt ook groter.
2: Ja, dus ik zou altijd, als ik de keuze had tussen een veel betere baan in de krimpindustrie... of werken bij Adjen en Molly, zou ik altijd die mindere... Functie ja. tussen aanhalingstekens dat nu misschien minder fancy titel is of wat minder geld kiezen bij die andere snelle groeibedrijven.
1: Ja, ik ik kan dit principe hanteerden. Wij met mijn vorige bedrijf ook altijd dat we de sector groeiden met ongeveer 12%. Dus wij zeiden altijd: Nou, we gaan volgend jaar sowieso een gratis groei van 12% krijgen. Dat als je gewoon middelmaat bent. Als je als je doet wat het gemiddelde is, dan groei jij ook met 12%. Dus je krijgt gewoon elk jaar gratis 12% groei. Ja, je krijgt het, en, het gewoon cadeau. Ja, en als je dan net even iets beter bent dan gemiddeld... dan pak je al snel 15 of 20%. Je moet die onderneming ook altijd starten in een markt dat hard groeit. Want dan krijg je al gratis groei. Hoef je niks voor te doen. Ja, dat zei
2: ook de, de oprichter van Stripe, John Collison... die zei ooit uh, <coughs> tegen mij, is het belangrijker de uh, markt of het team? En hij zei, aan het begin van mijn carrière dacht ik altijd, het, het is het team... Toen zei Mark Andreessen, een van de meest legendarische investors van Silicon Valley. Die zei tegen hem, no John, uh, market or team, market always wins. Mediocre team, fantastic market, market wins. Ja, ja, A ja. great team, shitty market, market wins. Ja. The market wins, John. Ja. En, dat, en dat klopt wel. En ook ja. bijvoorbeeld bij Uber. Het is niet dat de taxi-industrie elk jaar... 15% groeit. Misschien wel als Uber... meer mensen in de taxi kan doen, maar niet echt per definitie. Nee, nee, nee. Mm -hmm. Terwijl Atjen zit in online commerce. Dat groeit gewoon 10%. Vol ja,
1: ja. stop. Dus, ja, en dan krijg je dus een dilemma... dat als dus Uber wil groeien, moeten ze dus... Andere dingen gaan aanbieden uh, en dat is natuurlijk het voordeel van een een of PayPal of een Shopify. Die gaat, die groeit gewoon heel hard mee. naar nou, Google natuurlijk ook met de de. de ja, en bijvoorbeeld de bij Uber ja. Eats
2: zit het wel natuurlijk. Hè? Dus ja. je kan wel zeggen, Uber Eats kun je wel de aanname maken. Tot aan 2030 gaan we misschien elk jaar 10% meer online eten bestellen. Die ja. durf ik hem wel aan. Maar ja. gaan we elk jaar 10% meer taxi's nemen?
1: Nee, dat is Vraag ik, hem af. Nee. nee, maar dan maakt het voor Uber natuurlijk een best wel lastig businessmodel, Omdat het namelijk twee. Twee bedrijven onder één paraplu zijn. Er zit ja, weinig synergy in het Maar breek het... mij de
2: bek niet over, over Uber. Want ik heb nog nooit zulke creatieve accountants gezien als bij uh, Uber. Ja. Uber die maakt continu bekend dat ze winstgevend zijn. En je zou eens voor de grap gaan eens lezen wat zij winstgevend noemen. Dus ze hebben iets en dat noemen ze adjusted EBITDA. Dus ze maken een soort Hans Kazan accounting ervan. En dan halen ze allemaal dingen uit de EBITDA. Dus bijvoorbeeld wat haalt Uber uit hun winst, dat is stock-based compensation. Oh ja, ja, ja. Nou ja, dat is je kan geen nee. Amerikaans techbedrijf runnen... zonder veel aandelen weg te geven. Dus dat zijn gewoon normale kosten. Nou, die halen ze eruit... omdat ze ooit één keer heel veel kosten hadden na de IPO. Hadden ze één keer heel veel, heel veel mensen die ze moesten afbetalen. Maar het slaat nergens op om dat nu er nog uit te halen. Mm -hmm. nou, een ander punt, Uber die heeft Uber Eats, Uber Rides en Uber Freight. Dat zijn eigenlijk drie business units. Daarboven hangt Uber Technologies. Die maken al die apps voor die drie business modellen. Nou, Uber Technologies kost 2 miljard of zo. Wat ze dan doen, zeggen ja... Die 2 miljard die staat los. En dan zeggen ze, onze, onze business units zijn individueel winstgevend. Maar die 2 miljard, ja, die moeten ze gewoon allokeren over die business units, ja, vind ik.
1: Verdeeld worden, ja, natuurlijk. Ja, ja,
2: van die 2 miljard moet er zeg maar 900 miljoen naar, naar rights, 900 miljoen naar iets en weet ik veel, 200 miljoen.
1: Als ben je een softwarebedrijf, de kosten van de, van de developers.
2: Ja, dus wat is dat voor onzin? Dat is toch geen winstgevendheid? Nee, nou ja, en, en het verbaast mij ook dat in het FD... en in allemaal kranten neemt iedereen dan over... rights is winstgevend, iets is winstgevend. Ja. Neem is gewoon, lees is die dingen door.
1: Ja, ja nee, maar dat, ja, nee, dat klopt. Ja. Nog
0: hier iemand die ook niet heel enthousiast is over kranten. <lacht> en de expertise die, uh, die en daar En ook niet zit.
1: over Uber trouwens.
0: Nee, nou <lacht> goed.
1: Hey, als je, jij bent ook de oude columnist bij de, uh, bij de Quote. Daar heb je ook volgens mij uh, vrij recent geschreven over, uh, over Uber. Dus uh, aanraden als je, als je ja. meer over jou wil weten. <lacht> <lacht> gewoon elke maand, elke maand toch? Ja, elke maand. Elke maand zeik je even wat af. Ja. <laughs> Gewoon volgen, maar
0: wel, maar wel met veel
2: plezier. Pim die had die columns doorgelezen en die zei... Uh, je bent wel zeikerd zeg. En, en het was de eerste keer weer dat iemand sinds lange tijd tegen me zei. En toen ging ik senaat en dacht ik, ja dat klopt wel inderdaad. Maar vroeger toen dacht ik dat ik alles wist. En mijn vrienden hadden daar een ander woord voor. Een hele vermoeiende bedweter. Ja, ja. <laughs> Hopelijk is met de tijd iets minder. Oh, het is ook
0: niet alleen maar zeiken. het is ook grappig. Je, bent, je hebt ook ooit dat Groninger studentencabaret gewonnen. En je bent ook nog super snel, want je bent een ultrarenner. Dus je rent ook de woestijn door, zo nu en dan. Moet ik me daarbij voorstellen, toch? Ja. Ja, ja wat een veelzijdig man.
1: Nou, dankjewel dat je hier was, Duco. Nee, dankjewel dat ik langs mocht komen. Heel leuk. Ja, dus over vijf aan tien jaar kom je nog een keer langs. Gaan we even vergelijken. Ja
0: niet ja? wat ik dan aan het Rijkt
1: doen moet ja, dus, uh, ja. Zeker,
2: zeker. Sorry, ik <laughs> moet iets inderdaad wat zeggen. Ja, precies. Dan zou ik je vertellen hoe
1: desastreus het in elkaar is gekwettend. Ja, ja. dat het ja. met jouw... Uh, wat is het? Kruger-effect uh, is. Dunne kruger effect, kruger effect. Ja, kruger ja. Ja. effect ja. Ja, En
0: wie weet kan Pim je tegen de tijd ook gewoon de hand schudden. En Is daar alles verdampt? Ja. Maar er zal uiteindelijk dus één iemand als echte visionair uit de bus komen. En dat antwoord, dat hebben we al gehoord vandaag. Ja, ja. 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 Uh, ja dank Dico. Tot de volgende keer. Recht. Um, ja. En uh, je jongens in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.